0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Nach meiner Sommerpause habe ich mich entschieden, mir nur noch richtig coole Highlights zu gönnen. Und heute ist einer zu Gast. Den habe ich schon im Vorfeld bewundert, weil der so eine coole Geschichte hat. Und die wirst du ja gleich hören. Der junge Mann ist 27, ist Selfmade-Unternehmer mit einem einfach, einem coolen Hintergrund. Der hat irgendwann entschieden, das, was ich jetzt mache, das will ich nicht mehr tun. Ich mache was anderes. Ist voll ins Risiko gegangen, dabei voll durch die Decke geknallt. Hat aktuell 45.000 Follower bei Instagram und er ist der beliebteste Handymann Deutschlands, gerade frisch nominiert auf der Communicate, die du sicherlich kennst, die Handymesse in Deutschland, die Fachmesse und da im Bereich Best Practice nominiert und ich bin ziemlich sicher, der gewinnt. Wenn nicht, dann gibt's es was auf die Ohren. Ich begrüße <lacht> ganz herzlich Dennis Korunski. Hallo Dennis.
1: Hallo Farid, mein Lieber. Grüß dich.
0: Das ist ja, wahrscheinlich vor ein paar Jahren hätten wir dieses Gespräch so nicht geführt und du hast ja... <lacht> irgendwie dein Leben so geil in den Griff gekriegt. Wenn du das jetzt mal selber hörst, wie ich dich da ankündige, wie klingt das für dich? Bist du das?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich das bin. Also das müssen natürlich meine meine Zuschauer oder meine Kunden entscheiden prinzipiell. Das habe ich nicht zu entscheiden. Aber das Feedback, was ich zumindest in den letzten Jahren bekommen habe oder auch nach wie vor bekomme, klingt auf jeden Fall sehr danach. Und es freut mich auch, dass es so ist. Ich bin da sehr dankbar für
0: wir haben ja nicht nur blutjunge Zuhörer, sondern auch vielleicht ein paar ältere des Kalibers. Deswegen der beliebteste Handymann Deutschlands. Was machst denn du im Alltag? Womit zahlst denn du deine Miete?
1: Also im Endeffekt äh, vermittle ich Handyverträge, äh, vermittle DSL-Produkte, also Internet für zu Hause, Strom und Gas. Eigentlich, wie man es von überall her kennt, nur ich glaube, ich mache das doch ein bisschen anders als die meisten anderen. Und äh, ja, das äh, ist auch, glaube ich, der Unterschied.
0: Da kommen wir nochmal drauf, dieses ich mache es anders, weil ich immer wieder glaube, wir können in Branchen brutal erfolgreich sein, die scheinbar schon besetzt sind von anderen, Hm. wenn wir uns erlauben, das anders zu machen. Ich notiere mir das mal und komme darauf zurück. Ich Mhm. würde gerne, du hast mich so berührt, äh, bei unserem Kennenlernen haben wir ja über WhatsApp Sprachnachrichten gemacht, in in einer längeren Sprachnachricht, wo ich dich gebeten habe, erzähl mir doch mal ein bisschen was von deinem Leben. Und da (lacht) saß ich da und habe in die Natur geguckt und gesagt, ey, was für ein geiler Typ, wie mutig ist der denn? <lacht> Wenn du da nochmal zurückspulen konntest, also die Zeit, bevor du Handymann warst, ja. warst du ja was ganz anderes.
1: Also so ganz, ganz anders war es nicht, sage ich mal. Also ich habe ähm, ganz mal meine Ausbildung gemacht ähm, im Mediamarkt. Ich sage es jetzt einfach mal, ich denke, das ist jetzt kein Problem. Ähm, ich war ja 17 Jahre alt circa, würde ich jetzt schätzen. Uh, drei Jahre ganz normal Einzelhandelskaufmann gelernt, uh, war dann auch ein Jahr angestellt. Ich wurde übernommen. Ich uh, würde auch sagen, also heute würde ich sagen, ich war ein sehr, sehr guter äh uh, und auch ein sehr, sehr guter Angestellter vor allen Dingen. Also ich war so gut wie nie krank. Ich war immer da, war gefühlt immer der Letzte und immer der Erste und habe meinen Job auch wirklich geliebt. Also ich habe die Tätigkeit, die ich gemacht habe, wirklich geliebt uh, und. Ja, und irgendwann ging es halt einfach nicht mehr. Warum, und es ist halt immer so spannend, warum geht irgendwas nicht mehr, was man liebt, ja? Und da gab es halt so viele Faktoren, die da, glaube ich, beigetragen haben. Also ob es jetzt Kollegen waren oder ob es jetzt, äh, ja, ich sag mal so innerbetriebliche Sachen waren. Es war gar nicht die Tätigkeit, die mich genervt hat, sondern so das Umfeld und auch sicherlich das Finanzielle. Wenn ich mir überlege, also gut, damals war es eine andere Zeit, aber ich habe 1200 Euro verdient, netto. Und äh, das, ja, da kannst du nicht leben, nicht sterben mit, sage ich mal und ich...
0: habe da eine Frage, wenn du sagst, ja. irgendwann ging es nicht mehr und ich glaube, ganz viele Menschen kennen das ja, also ob mhm. das jetzt eine Beziehung ist oder ein Job, du wirst wach oder, oder hast so einen Moment von, <lacht> ich merke, irgendwas müsste anders sein und ganz viele gehen ja. über diesen Punkt ja weg und machen weiter, die bleiben in der Scheißbeziehung, die bleiben im Scheißjob. Kannst du was von deinem, ich nenne das jetzt mal (lacht) Erweckungsmoment, ist vielleicht ein viel zu großes (lacht) Wort, aber kannst du erzählen, irgendwann ging es nicht mehr? Wie wie war das denn bei dir?
1: Also ich sag mal, bevor man diese diese Einsicht hat, passieren viele Sachen. Und man hat vielleicht auch schon diese Einsicht viel, viel eher und denkt sich so, okay, na morgen wird es aber besser und in einer Woche wird es vielleicht besser. Und irgendwann ist vielleicht der Kollege, mit dem du nicht mehr klarkommst, ist der vielleicht weg oder wie auch immer. Und man denkt immer, okay, es wird, es wird, es wird. Aber irgendwann war es bei mir so, es ist eben nicht mehr geworden. Ne? Es war immer schlimmer und immer unschöner. Und ich meine, wie gesagt, das Finanzielle hat auch eine Rolle gespielt. Das wurde eben auch nicht besser. So Und äh, ich hatte aber wirklich Angst. Also ich wollte schon viel, viel eher gehen. Also ne, das ist halt, wie es die meisten sagen, hätte ich mal früher und hätte ich mal eher. Und so ist es auch bei mir. Und äh, ich hatte einfach Angst. Ich äh, habe relativ jung geheiratet, würde ich sagen, mit 22. Und ich hatte hatte eben dieses äh, Gefühl, okay, Junge, du bist jetzt verheiratet, du musst ja deine Familie ernähren und du musst deine Familie sicher ernähren. Und das war der Grund, was mich halt gehemmt hat, vielleicht früher in anderen Gewässern zu schwimmen. Äh, Und ja, und letzten Endes, es waren Kleinigkeiten, die mich dazu bewegt haben. Also es ist eine ganz blöde Geschichte, aber äh, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war... äh, zu Weihnachten, also so in der Weihnachtszeit, zwar Winter, und es ging darum, dass ich einen Urlaub haben wollte. Also ich habe nie auf Urlaub bestanden. Ich habe immer gesagt, wenn ein Kollege XY dort braucht, ich habe kein Kind, ich muss mich nicht an Fan richten, mach, ist mir egal, ich brauche keinen Urlaub, nimm du den. Aber es gab einen Urlaub, den ich unbedingt brauchte und der wurde mir nicht gewährt. Nach vier Jahren einmal, wo ich sage, ey, genau da brauche ich es und der wurde mir nicht gewährt. Das war so ein Punkt, der mir so bis heute im Kopf geblieben ist. Und dann gab es noch mal eine Situation, ähm, also ich sag mal, beim, äh, in meiner alten Arbeit, sage ich mal, äh, war ich halt eben nicht nur der Verkäufer und Berater, der ich halt immer sein wollte, sondern ich war eben halt ein Ladenbauer, ich war eine Putzfrau, ich war ein Lagerarbeiter, also ich war so... Männchen für hier. alles oder Männchen für genau. alles. Genau, Männchen für alles, genau. Und das, aber war jetzt nicht nur ich so. Da ne, will, will ich jetzt nicht sagen, dass ich hier der einzige Leidtragende war. Aber ähm, ja, das hat mich dann irgendwann genervt. Und da gab es so eine Situation. Äh, da hat ein kleiner Junge bei uns im Verkaufsgang gebrochen. So. und dann, dann, hieß es, also da waren vier Kollegen da. So und ich war im Pausenraum. Also ich war gar nicht beteiligt an der Situation. Ich wurde extra vorgeholt, damit ich das beseitige, wo ich mir denke, Leute, aber seid doch zu viert hier. So, ne? Und das ist mir halt so im Kopf geblieben, dass ich dann halt immer noch, auch wenn ich kein äh, Azubi mehr war, das ist ja leider so, ne? du bist Azubi, man muss alles machen, aber äh, das war so, wo ich gesagt habe, ey, ich bin auch wie ihr jetzt ganz normale Fachkraft und ihr könnt das auch wegmachen, ihr schafft das auch, ihr seid groß genug, so und da sind so zwei Sachen, die mir im Kopf geblieben sind, wie gesagt, da sind auch tausend andere Sachen wahrscheinlich passiert, aber das sind so die letzten Sachen, an die ich mich erinnere. Und, und waren äh, das
0: die Teile, die's, die den Ausschlag, Also es ist ja immer die Frage, was macht den Unterschied aus, der den Unterschied ausmacht? Ich liebe diese ja. Frage. Also wann, wann ist es im Leben zu viel oder zu wenig? Also waren das so Situationen und dann hast du gemerkt, das ist ja. nicht mehr meins?
1: Ja, also die, die Arbeit an, also die Arbeitsstelle an sich war nicht mehr meins. Ich wusste, dass ich definitiv in der Branche bleiben wollte. Also es war mir auch wichtig, in der Branche zu bleiben, weil ich habe ja meinen Job an sich geliebt, ne? wie ich am Anfang gesagt habe. Und mhm. äh, ich hatte immer so ein paar Berührungspunkte. Wir hatten bei uns Marktpromotoren, ne? Also Leute, die da quasi von extern kommen und da ganz normal Verträge verkaufen. also Ich sag mal, ich habe es früher die Leute genannt, die wirklich meinen Job auch ausführen. Ne? Die stehen dann da, verdienen so das Drei-, Vierfache von mir äh, und haben ein geiles Leben, sind aber selbstständig. Und es war dieses, uh, die sind selbstständig. Oh, und um mhm. hier und steuern da und hier. Und, oh. und da dachte ich, oh nee, das kriege ich nicht hin. So, ich habe ja auch keinen, keinen Lehrer oder, keinen jemanden gehabt, äh, oder niemanden gehabt, der gesagt hat, hey Dennis, du musst das so machen, dann gehst du dahin und so und dann machst du es so und dann verdienst du 5000 Euro im Monat. Hatte ich ja nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, nee, in die Selbstständigkeit traue ich mich nicht. Wie gesagt, frisch geheiratet und so weiter. Ne? Und äh, ich suche mir einfach ein Anstellungsverhältnis, wo ich meine Arbeit ausführen konnte. Also bin ich dann hoch. Und ich muss dazu sagen, ich bin, bin schon mal zu meinem Chef hoch und da ging es mir einfach nur darum, also ich habe jeden Tag einen Arbeitsweg gehabt von 30 Kilometern, ne, Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon Pendler nennen kann oder nicht, auf jeden Fall war es ein relativ weiter Arbeitsweg und ich wollte, das Einzige, was ich wollte, war einfach ein bisschen mehr Spritgeld. Also mhm. ich sagte ehrlich, Fahrrad, hätte ich damals vielleicht 200 Euro netto mehr verdient, wäre ich, glaube ich, auch heute noch dort, So, weil ich konnte mir damals nicht ausmalen, was ja eigentlich anderweitig möglich ist. Und es hieß immer, nee, und ich will das nicht hören und das ne, und kriegst du nicht und geht nicht, gibt es nicht, kein Geld und wie auch immer. Und äh, ja, und dann irgendwie bin ich dann zu der Entscheidung gekommen, die Kündigung zu schreiben. Das habe ich natürlich erst gemacht, als ich dann eine andere Arbeitsstelle hatte. Und äh, ja, bin dann einfach hoch, habe gesagt, hier, so und so sieht es aus. Das, also, ne, wie, wie glaube ich, wie, wenn man sich in einer Beziehung trennt. Das ist ne, Du gehst so sagst hier, Schatz, das läuft nicht mehr, so und so, Chef, das läuft nicht mehr. Und äh, ja.
0: Da will ich nur Haken. Ich glaube, Dennis, das ist sogar sehr ähnlich, weil du das es so erwähnt hast. Es ist ähnlich. Es geht ähnlich. immer wieder darum, das sind ja alles große Einschnitte im Leben, ob die jetzt privat das das. in deiner Liebesbeziehung sind oder der Dennis als beruflicher Mensch oder irgendeiner ja. unserer Zuhörer, das ist immer wieder das Gleiche. Es gibt einen Moment, und den hast du, finde ich, toll rausgearbeitet, an dem merke ich, hier ist Schluss. Ich kann so, wenn ich hier weitermache, fange ich an, mich komplett zu verbiegen. So ein bisschen verbiegen tun wir ja vielleicht hier und da alle. Aber es gibt so einen Point of Pain, wenn der zu viel wird, dann ist es Zeit zu gehen. Und ja, ich nenne das immer so so besondere Arschlochengel-Momente. Also Momente, wo dir das Leben so in den Popo tritt, dass Mhm. du merkst, oh, jetzt möchte ich was ändern. Also du bist dann hoch zu deinem Chef, der hat verneint.
1: Genau, also ich äh, nee, ich bin hoch, ich habe gesagt, äh, so und so sieht's aus und hab, ne, wie das immer so ist, ne, man, man geht hoch zum Chef, ich glaube, das kennt jeder Arbeitnehmer, ne. man man muss mit seinem Chef sprechen, ne? auch wenn er auch nur ein Mensch ist, so wie du auch, was ich jetzt heute auch weiß, ne, das wusste ich damals nicht, ne. bin dann hoch und Herzrasen und gefühlt Schweißausbrüche und wie sagst du dem das jetzt, dass es nicht mehr passt und so und also ich glaube, Also Er ist ein sehr erfahrener Mann. Ich glaube, er wusste, was Phase ist. Er hat gesagt, hier schreib die Kündigung, setz das Datum zurück und du kannst in zwei Wochen gehen und äh, war auch kein kein schöner Abschied, glaube ich. Also für uns beide nicht. Ähm, Wir haben uns, mit COL können wir später noch vielleicht drauf zurück, also wir haben uns auch mal wieder gesehen seit der Zeit und äh, da war ich schon, sage ich mal, in der Position, wie ich es heute bin, also relativ komfortabel auch und da konnte man sich... So von Geschäftsführer zu Geschäftsführer auch einfach mal austauschen, da, ey, na, wie läuft's bei dir? Und ne, damals und so und so. Und nee, aber genau, habe dann die Kündigung geschrieben und ich sag mal, die meisten Arbeitnehmer, glaube ich, äh, schicken dann einen Krankenschein und sagen, okay, ja, ciao, Kakao, das war's jetzt. Aber nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe die ganzen zwei Wochen, die ich noch da war, auch durchgezogen. Und ich habe vor allen Dingen immer noch 101% gegeben und gesagt, ey, ich will zeigen, dass ich ein guter Mann bin und ein guter Mann war und hättest du einfach ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, wäre ich wahrscheinlich auch heute noch da oder hätte man mich vielleicht im Prinzip ein bisschen besser behandelt so dann. Ne, aber habe dann durchgezogen und bin dann in meine andere Arbeitsstelle rübergewandert. und mhm. diese Arbeitsstelle, äh, ja, äh, war ein Handyladen. Also im Prinzip das, was ich heute betreibe. Ähm, man muss aber dazu sagen. Das war ein Kapitel, es war ein sehr kurzes Kapitel, aber für mich ein sehr äh, einprägsames, weil es waren die schlimmsten zwei Monate meiner Arbeitskarriere. Also, ich habe noch weniger Geld verdient und ja, man konnte noch weniger als 1200 Euro netto verdienen. Äh, stellt euch das vor. Ich wurde halt abgeworben mit, ja, und du kriegst Provision hier und ne, bist hier dein eigener Herr. Und ne. Und auf jeden Fall war es dann leider so, dass ich eben keine Provision bekommen habe, obwohl ich einen relativ äh, guten Job gemacht habe, auch zumindest im ersten Monat, im zweiten Monat habe ich dann verstanden, dass es hier nicht weitergeht, äh, habe wie gesagt keine Provision bekommen, weniger Geld verdient und man muss auch sagen, ich hatte einen relativ, also ich komme jetzt nicht aus battlearmen Verhältnissen, das würde ich jetzt nicht sagen, ich komme jetzt aber auch nicht aus wohlhabenden Verhältnissen, also meine, meine Mama hat, meine Schwester und mich alleine großgezogen ne, und als alleinerziehende Mutter hat man es glaube ich immer schwer, also es gibt keine alleinerziehende Mutter, glaube ich, die sagen kann, okay, das ist jetzt total geil, ja. Ähm, auf jeden Fall ja, hatte ich immer nicht so super viel Geld, wollte aber natürlich immer mehr, ne. ich habe gesehen, okay, andere Leute tragen andere Klamotten, andere Leute haben andere Handys oder technischen Geräte oder so, ne, was man halt so in, im jungen Alter wichtig für wichtig empfindet. Der hat die neueste Playstation, der hat dies und das und ich hatte das auch. Also ich kann nicht sagen, dass ich es nicht hatte, weil meine Mama alles dafür gemacht hat, zu sagen, ey, ich nehme jetzt hier mal vielleicht noch eine Kreditkarte und hier mal noch äh, mal ins Dispo gerutscht und so. Und also meine Schwester und ich hatten wirklich alles, was man zum Leben braucht. Ähm, Also das will ich jetzt auch gar nicht sagen, aber es es hätte trotzdem immer mehr sein können. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn du die neueste Mhm. Playstation hast, könnte es vielleicht noch das neueste Spiel dazu sein und so. Auf jeden Fall. Worauf ich hinaus wollte, ich habe halt immer so ein bisschen über meine Verhältnissen gelebt. Ich bin relativ früh von zu Hause weg, äh, auch schon zusammen mit meiner heutigen Ehefrau, die damals noch meine Freundin war, wir sind seit zwölfeinhalb Jahren zusammen.
0: Seit zwölfeinhalb um, Jahren, ihr seid ja. bis jetzt gerade mal 27, das ja. heißt, ihr seid mit 14,5, also deine, deine Jugendliebe. Das ist meine
1: Jugendliebe, ja. ja, ja wie ja. Cool also ist ich das war, denn? Genau, also ich war 15,5, also ich werde ja jetzt bald 28 okay. und äh, sie ist, ich sage immer, eine Schwangerschaft älter als ich, <lacht> äh, genau neun Monate. <lacht> Sie wurde geboren, ich wurde gemacht so nach dem Motto. Und äh, wir sind dann, also sie ist dann relativ früh zu mir und meiner Mama gezogen, weil ich das wollte. Und meine Mama, die, also die sagt immer, ja und armen auch heute noch, ne? also ich kriege da wenig äh, Gegenwind. Und hat gesagt, ey, wenn ihre Mama damit einverstanden ist, ne, ihr habt den gleichen Schulweg, wir waren ja auch in einer Klasse und alles, ne, dann zieht sie zu uns. Ich glaube, so, das war im, im letzten Halbjahr der 10.
0: Klasse. Was eine Geschichte. Also mit äh, 15.5 ist deine Freundin zu euch gezogen?
1: Also ein Jahr später. Also wir waren nun ein Jahr schon zusammen. Und dann Boah, ist sie uns gezogen. Ja.
0: Respekt. Okay, also ich gut. muss
1: auch sagen, witzigerweise war wir in der Zeit sogar noch, ein, ich glaube, einen Monat getrennt oder so, bei so einem jugendlichen Leichtsinn. Also wenn die Jungs dann zu dir kommen und sagen, ey, du bist auf dem Pausenhof gar nicht mehr bei uns, sondern immer nur bei ihr. So, ne? Aber alles Kindergeburtstag. Ne? Dann äh, waren wir einen Monat irgendwie auseinander und dann wieder zusammen. Und dann, also ich glaube, in dem Monat habe ich auch in jungen Jahren gemerkt, was mir da eigentlich fehlt, so, ne, wenn sie nicht da ist. Auf jeden Fall, äh, ja, jetzt habe ich einen gerade einen Fahnen also, waren, genau. wir, waren
0: ich, wir springen mal zurück, wir waren ja, du hast also deinen ersten Arbeitgeber verlassen. Genau, den zweiten. Genau. Und der genau. zweite war... Auf der anderen, also der noch war vom Regen in die Traufe, noch, ja. noch schwieriger, ja. war es dann nur zwei Monate und was ist ja. dann passiert? Genau, äh, das
1: ist wichtig, wie gesagt, der Zusammenhang mit den Verhältnissen. Ne? Also ich, ich habe, wie gesagt, immer so ein bisschen über den Verhältnissen gelebt, weil meine heutige Ehefrau, sag ich mal, und ich, wir sind äh, relativ früh von zu Hause weg, also von meiner Mama mhm. weg. Und äh, das ist, das liegt aber nicht daran, dass wir ausgespissen worden sind und, und, oder so. Ich glaube, wenn es nach meiner Mom geht, würde ich, glaube ich, heute noch bei ihr wohnen. Ähm, aber wir wollten uns einfach so abnabeln ne? so ne? wir wollten unser eigenes Nest haben so. unsere erste eigene Wohnung haben da alles aufgerechnet und hier das gibt's vom Arbeitsamt und hier hast du noch 200 Euro hier und Kindergeld da und haben uns alles durchgerechnet und es hat vorne und hinten einfach nicht gestimmt so, das Konto war immer knallrot und äh, ja, die eine Kreditkarte hat die nächste gejagt. Und
0: das heißt, du hattest einfach ähm, einen, einen Bedarf für mehr Geld? Ganz ja, trivial. genau.
1: Ja, ganz, okay. ganz einfach. Und, ja. und das Problem war eben, mit meinem zweiten Arbeitgeber konnte ich den Bedarf halt bei weitem nicht decken. Und mit dem, was ich mir jetzt so an Kosten natürlich schon aufgebaut habe, hat mein Gehalt einfach nicht gereicht, um alles abzudecken, also ne, irgendwelche vielleicht doch offenen Raten, ne? man hat ja vielleicht hier und da noch irgendwie was auf eine Finanzierung gekauft oder okay. hier mal auf eine Kreditkarte und die eine Kreditkarte hat die nächste äh, äh, gedeckt sozusagen, also wow. ich habe, ja, also es war keine coole Zeit und äh, ich habe immer, vor, also ich habe schon immer irgendwie links und rechts immer irgendwie, keine Ahnung, mal was auf Ebay gekauft für 20 Euro und dann irgendwie für 40 weiterverkauft und ich habe immer geguckt, ne, wo kriege ich Geld her und ähm, naja, auf jeden Fall war es die Katastrophe mit diesem zweiten Arbeitgeber und äh, ich habe dann gekündigt und ich habe gesagt, ey, mir geht es gerade finanziell so schlecht, also richtig schlecht. Also so, dass ich sage, ey, ich kriege Gehalt und es ist komplett weg und ich bin gefühlt noch im Dispo.
0: Du kriegst Gehalt und, und es füllt gerade mal einen Teil des Bispos aus, bist aber immer noch im Miesen.
1: Genau, so ja, und dann hab da habe ich gesagt, irgendwas muss ich halt machen. So und jetzt ja. gab es zwei Möglichkeiten, entweder gehe ich mit 22 in die Privatinsolvenz und mach mal alles ordentlich. So, oder leih mir irgendwo utopisch viel Geld oder wie auch immer. Oder ich mache mich halt einfach selbstständig und probiere einfach mal, ja, was da geht. Und wenn das nicht klappt, kann ich mich ja immer noch äh, in die Insolvenz oder wie auch immer begeben. Und habe dann einfach äh, meine Kontakte angerufen, die ich noch aus dem Mediamarkt hatte, und äh, habe gesagt, hier, ich brauche einen Job. Ein Promo-Job. Ich habe ja gesagt, ich habe davon immer geträumt, ne, so Promoter zu sein. Ne, die machen ja genau das, was ich. Äh, Machen wollte und äh, ja. Ich erzähle
0: ja. mal ganz kurz, was ein Promotor macht und kurzes Schmankerl: ich war auch Promotor für Judith Packard. In meinem Ach, Studium klasse. habe ich Drucker und äh, später den Laserdrucker für Judith Packard als Promoter unter anderem <lacht> auf der Cebit <lacht> vertackert und war in hab... X-Media-Märkten immer als Promotor. Insofern, äh, wir lernen ja, uns ja immer noch kennen. Ja, ja, eine kleine Geschichte, aber erzähl doch mal ganz kurz, was ein Promoter macht. Also ein Promoter, ich sag mal so ganz salopp für diejenigen,
1: äh, ne, die mal so im Mediamarkt waren, das sind immer die ganz netten Leute, die dann äh, nicht in einem roten T-Shirt dastehen, sondern vielleicht eben in einem äh, HP-T-Shirt oder in einem O2-T-Shirt und die euch dann eben dementsprechend dieses Produkt dann auch vermitteln wollen. Und da sind alles, also heutzutage nicht mehr, muss man sagen, die sind jetzt mittlerweile so ziemlich alle angestellt, aber früher war es immer auf selbstständiger Basis. Man hatte seinen Gewerbeschein, man hat ganz meine Rechnung geschrieben. Genau. Und äh, in diese Welt bin ich dann eingetaucht. Und äh, ich habe eine Bekannte angerufen. Also ich habe ich hab an mehrere Türen geklopft, muss man sagen. Äh, letzten Endes ist, äh, ist es O2 geworden. Ähm, also falls sie das hört, Janine, ganz liebe Grüße. Janine Fröhling hat mich damals äh, da halt äh, angestellt, also, wie sagt man, sie hat mir den Auftrag erteilt und vor allen Dingen in meiner Heimatstadt, also ich musste nicht mal irgendwie lange rumreisen oder so, bei mir im Saturn Halle war eine Stelle frei und ich habe da den Stand übernommen und äh, bin dann in die Promo gerutscht und äh, war dann endlich, ja der Traum hat sich erfüllt, selbstständig. So, aber man muss sagen,
0: es, ja. Ich will das kurz mal festhalten, weil äh, die Menschen hören ja unseren Podcasts auch um zu lernen für ihr Leben und das finde ich total ja. cool, also in der Kurzzusammenfassung jetzt der ersten 20 Minuten, du hast für dich festgestellt, das ist es nicht mehr. Du bist finanziell in Druck geraten, hast gesagt, ich will mehr von diesem Leben haben. Und dann hast du dich nicht versteckt, sondern hast das Menschen gesagt, du hast Netzwerke aktiviert ja. und hast geguckt, dass dir andere helfen und erstmal damit so eine Art Steigbügelhaltung für dich übernommen haben. Ich finde das so wichtig, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Du musst nicht immer alles mit dir alleine ausmachen. Es gibt da draußen immer irgendeinen Menschen, der dir hilft, wenn du nur um Hilfe bittest. Und in dem Fall hat das der Dennis ja sehr klug getan. Und da, da gibt es die liebe äh, Kollegin, deren Namen wir gleich auch nochmal nennen, weil wir ja. uns beide bei dir bedanken würden, ohne dich. Liebe Kollegin, gäbe es diesen Podcast nicht Stimmt ähm, ja. <lacht> und, und die hat dazu geholfen, dass du erstmal äh, auf die Beine gekommen bist.
1: Ja, definitiv. Sie hat dann äh, mir den Weg freigemacht und hat gesagt, hier lieber Dennis, du kannst in den Saturn in Halle damals äh, besuchen, da jemanden, der O2 vermarktet. Der Markt ist äh, ja, also hat damals schlechte Zahlen gehabt und wir brauchen jemanden, der das alles wieder auf Vorderwand bringt. Und da äh, habe ich gesagt, ich mache das. Und kann mich noch ganz genau erinnern, das war der erste und einzige Tag in meinem Leben, wo ich arbeitslos war. Denn ich wollte ja unbedingt diesen Gründungszuschuss haben, <lacht> habe ihn aber leider nicht bekommen, muss man sagen. denn äh, Und mein Unternehmensberater, liebe Grüße Arvid an der Stelle, der ist heute immer noch mein Unternehmensberater, hat auch wirklich einen herzzerreißenden Brief geschrieben, warum ich denn diese, diesen Zuschuss bekommen sollte. Aber er wurde mir nicht gewährt und ich dachte, okay, gut. Und mein Ziel war es immer, also man muss auch dazu sagen, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mir einen Ferrari zu kaufen oder eine Rolex oder um hier komplett hier durchzudrehen finanziell, aber ich habe mich einfach selbstständig gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, im Supermarkt rumzulaufen mit dem Taschenrechner und sagen, okay, ja, heute nimmst du die Wurst und morgen musst du das Toast nehmen und den, wie auch immer. Und da, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich hatte keinen Bock mehr zu rechnen, was kann ich, mir leisten und was kann ich mir nicht leisten. Das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. so Und ich mein Ziel war es immer, in der Promotion zu sagen: Okay, ich verdiene im ersten Monat mindestens das Geld, was ich vorher verdient habe im Mediamarkt. Also ich wollte unbedingt diese 1200 Euro netto mindestens haben. So. Und dann, von heißt, Du hast
0: dir sehr konkret auch das, ich möchte das immer nachvollziehbar machen für die anderen, mhm. also wie, du hattest dir Hilfe geholt, die hat dir einmal den Job vermittelt, dann hattest du dir einen Berater geholt, wie ich höre, also jemand, genau, der dir ja. auch dabei hilft ja. und das, dann hast du dir Ziele gesteckt ja. und zwar jetzt erstmal keine utopischen, ich nee, du sagst auch, es ging mir nicht um den Ferrari Heute. oder den Porsche, sondern sehr trivial Ziele, die du einfach erstmal erreichen kannst, erreichbare ja. Ziele, auch das finde ich ein super Tipp, nicht ja. gleich in, in das abgespacede, riesige Niemand. Ding gehen, Niemand. sondern starte mit deinen Zielen auch langsam, damit die sich entwickeln können.
1: Okay, cool. Das, das demotiviert ja auch. Ne? Wenn ich jetzt gleich gesagt hätte, ich mache 10.000 im ersten Monat und schaffe die nicht, dann bin ich im nächsten Monat enttäuscht und dann wird alles noch schlimmer. Perfekt. Und ich, ich kann mich wirklich, wie gesagt, an die Zeit, als wäre es wirklich gestern gewesen, aber das ist jetzt auch schon sechs Jahre her, ähm, Und ich bin dann jeden Tag nach Hause gekommen und habe gesagt: Ey, Schatz, heute habe ich 130 Euro verdient. Am Morgen habe ich 170 Euro verdient. Und es war immer so in dem Dreh. Und irgendwann hatte ich nach 10 Tagen oder nach 9 Tagen oder wie auch immer schon diese 1200 Euro. Und ich dachte: Boah, in so kurzer Zeit so viel Geld für noch weniger Arbeit und mehr Arbeit, die mir Spaß macht. Ja, mega. Da da sehe ich mich auf jeden Fall drin. Und ich hatte. Ich glaube, mein erster Promotion-Monat, das müssten so ungefähr 4.000 Euro netto gewesen sein. Das das war für mich, also ich bin völlig durchgedreht. Also ich habe, und damals war es ja Steuern und Umsatzsteuer, und was ist das, und wo geht das hin? So, du hast 4.000 Euro auf dem Konto. So, ich habe mich wie Bill Gates gefühlt. So, ne, da habe ich mir einen Fernseher gekauft, da habe ich mir die neue PlayStation gekauft, da habe ich mir gefühlt alles verpasst. Und irgendwann, (lacht) (lacht) dann irgendwann, dann so mein Unternehmer sagt: So Dennis, äh, aber an die Steuer hast du schon noch gedacht? ne? Und ich sag so: Wie Steuer, Hä? was meinst du denn jetzt? <lacht> naja, aber hat mich dann zum Glück relativ schnell ausgebremst. Und man muss sagen, ich habe dann äh, die nächste Zeit auch immer noch relativ gutes Geld verdient. Also, ich habe das ja insgesamt zwei Jahre gemacht. Mhm. Und äh, ich sag mal, wenn du von 1200, ich sag mal so durchschnittlich irgendwie auf 4.000-5.000 Euro äh, kommst im Monat, da geht es schon sehr, sehr gut. So Und ich muss sagen, ich war am Anfang auch wirklich richtig, richtig, richtig fleißig. Äh, ich habe auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet. Also wenn bei uns zum Beispiel in der Stadt ein Feiertag war, bin ich in eine andere Stadt gefahren, um dort halt zu arbeiten. So, Also ich habe wirklich jeden Tag mitgenommen, jeden Tag, den es ging. Und irgendwann, aber nach einer relativ kurzen Zeit, das muss vielleicht so nach einem halben Jahr gewesen sein, habe ich dann gesagt, du, irgendwie ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel Arbeit. Also viel Arbeit ist ja auch gleichzeitig super viel Geld. Ja? Hm. aber irgendwie bleibt dann so die Freizeit auf der Strecke und ich habe ja noch eine Ehefrau zu Hause sitzen, die braucht mich ja auch noch irgendwie und das war halt immer so, das waren auch damals so Zeiten, so ich sag mal von 10 bis 19 Uhr standst du im Markt, dann bist du nach Hause gekommen, hast dann noch irgendwelche Abrechnungen gemacht oder irgendwelche Tabellen geführt, um zu wissen, okay, heute habe ich so und so viel verdient und das und hier Report und gemacht und getan und irgendwann bist du ja auch kaputt, so auch mit hm. 23 22 bist du kaputt, so nach wenn du viel arbeitest. Und irgendwann dachte ich mir, okay, na gut, vielleicht machst du mal einen Tag weniger, machst du mal einen Tag frei die Woche. Dann waren es irgendwann mal zwei Tage. Na, dann habe ich versucht, irgendwie den Tag, ich habe versucht, mit wenig Zeitaufwand viel Geld zu generieren. Und halt, ne? hm. den ich dann vielleicht auch mal eine Doppelpromo angenommen habe, mal eine dreifachpromo was vielleicht jetzt auch nicht ganz im Sinne, dass der Agentur war, aber dann halt an einem Tag nicht mehr 100 Euro verdienen, sondern vielleicht 300 Euro. So, und dann konnte ich dann eben sagen, okay, dafür gehe ich dann nur drei Tage in der Woche arbeiten, so. Hm. Und so kam das dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, äh, Geld zu verdienen, ohne körperlich irgendwo anwesend zu sein. Und dann hatte ich irgendwann diese Möglichkeit bekommen, äh, eigene promotion zu besetzen. So, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt in, ich sag mal, ich stehe in Halle, stelle jemanden in Dresden zum Beispiel hin, Ich stelle jemanden in Chemnitz hin, als Subunternehmer. Es gibt, sage ich mal, 100 Euro Tagesfixum und ich gebe aber nur 80 weiter und behalte mir 20 Euro ein. So als Beispiel. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, Ich sag mal, so semi-erfolgreich, ich hatte vielleicht zwei oder drei Stände, Ne, der eine, da, da habe ich bei dem vielleicht 10 Euro am Tag verdient, bei dem anderen 20. Also es war jetzt nicht so, dass ich damit reich geworden bin oder so. Ne? Also es war gutes Geld, ich habe es nebenbei verdient und alles entspannt. Und äh, hatte dann noch die Möglichkeit zusätzlich zu dem noch so ein bisschen Verkaufstrainings zu machen äh, für O2. Äh, also in die Märkte abzufahren, dafür Geld bekommen. Also ich habe wirklich alles so mitgenommen, was man machen konnte. Dann hatte ich noch, ähm, und dann kam irgendwie so ein bisschen so zwischendurch mal so eine kleine Selbstfindungsphase. Diese Selbstfindungsphase, da, da war ich während meiner Selbstständigkeit bestimmt zwei, drei Mal, so, wo ich an einem Punkt kam, und ich weiß gar nicht, woher dieser Punkt kam, wo ich gesagt habe, vielleicht, vielleicht macht man ja irgendwie noch was ganz anderes. So, Ich bin jetzt ja immer nur im Handybusiness und so, und vielleicht macht man ja aber was gänzlich anderes. So, und dann äh, bin ich äh, meinen heutigen äh, Freund, äh, liebe Grüße, Steven Priest, begegnet und äh, der kam aus dem Versicherungsbereich. So, also eigentlich gar nicht so weit weg, ne ist ja trotzdem Verträge vermitteln und äh, Kunden und so weiter. Ihm begegnet und er hat Versicherungen gemacht und ich habe halt äh, Handyverträge gemacht und wir haben gesagt, ey, das passt doch super zusammen. Lass uns das doch irgendwie in eine, äh, in ein Haus packen und das alles verkaufen zusammen und da unsere Provisionen auch teilen und da so, das, er war mein erster Geschäftspartner, kann man sagen. Hm. Und das ging natürlich kläglich in die Hose, also das hat natürlich nicht geklappt. Also was heißt natürlich nicht, das kann auch klappen, um Gottes Willen, aber es ähm, war das erste Vorhaben mit einem Partner und das ging eben nach hinten los, weil wir waren beide sehr jung, wir waren beide sehr hungrig, ne, wollten beide vielleicht auch nicht unbedingt immer alles teilen, würde ich heute sagen, aber ähm, wir hatten dann einfach so eine Streitsituation. Es ging im Prinzip darum, ich habe ihm Kunden gegeben, ne, habe dafür natürlich auch eine gewisse Provision äh, bekommen sollen, die bekam ich aber halt nicht. Und da haben wir uns auch jämmerlich gestritten. Ich, es, also ne, wenn ich heute darüber spreche, also ich meine, es ging um 1.500 Euro. Ne, das ist wahnsinnig viel Geld, keine Frage. Aber ich sag mal so, er ist heute, heute auch in einer sehr glücklichen Position. Er verdient auch sehr, sehr gutes Geld. Und heute lachen wir darüber. Und Aber damals war das so, so richtig so gefühlt existenzentscheidend, so, ne? mehr oder weniger so, ob ich das Geld jetzt kriege oder nicht. Ne? Und immer hin und her telefoniert und gemacht und getan und gestritten und wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann das Geld bekommen. Und äh, das Geschäftsvorhaben ist dann aber leider gescheitert.
0: So, ne? Wir haben uns dann auch gestritten. Da würde ich gerne mal innehalten, weil ich das so spannend finde. Also mhm. ich gehe mal so fünf Minuten zurück. Mal gucken, ob ich dich richtig zusammenfasse. Also da war sehr viel Fleiß. Du hast zwei Jahre ziemlich viel geknüppelt. Du hast viel getan. Und dann kam ja. irgendwann der Punkt, kann ich nicht auch mein Geschäftsmodell, nichts anderes ist das ja, kann ich nicht ja. mein Geschäftsmodell anders machen? Das Erste war, indem du angefangen hast, und so habe ich es auch gemacht, als ich mein Netzwerk gegründet habe, Das andere für mich arbeiten, du den ja. Vertrieb ja machst, also die mussten ja. dann nur hinfahren, und dafür hast du dir einen, einen Provisionsanteil genommen. Von, ja. So, Das heißt, Das ist ja das das sogenannte passive Einkommen. Ich verdiene daran, obwohl ich zu Hause hocke, dass andere für mich arbeiten. Das halte ich für total intelligent. Und dann bist du den nächsten Schritt gegangen, auch der Klassiker mit dem Geschäftspartner. Und das ist manchmal gar nicht so strategisch. Deswegen finde ich immer wichtig für euch Zuhörer, das muss nicht immer alles durchdacht sein. Der Dennis ist Schritt für Schritt gegangen. Und damit machst du gute Erfahrungen. Dann erlebst du, okay, das klappt mit den Promotions. Und dann machst du vielleicht menschlich hier und da schwierige Erfahrungen, wo man merkt, oh, guck, wir streiten uns gerade über so eine Provisionsgeschichte, das klappt doch nicht so gut. Aber so läuft das Leben. Ich glaube, dass das wichtig ist, festzuhalten, man muss nicht immer alles durchgeplant haben bis zum letzten Ende. Ich nenne das immer, ich bin ja eher ein spiritueller Mensch, aber das ist an der Stelle nicht entscheidend, so dem Leben vertrauen. Das wird schon irgendwie richten. Also ja. wenn man aktiv ist und spricht, dann trifft man einen Geschäftspartner. Also jetzt hast du einen Geschäftspartner getroffen, ihr habt euch nicht... Ihr habt gemerkt, auf Dauer wird das nichts, dann habt ihr euch wieder getrennt. Und dann? Ja, dann haben wir uns getrennt und dann habe ich gesagt: Okay, nee, Versicherungen ist eine blöde
1: Branche. So, wegen ihm. So, eigentlich ist es wahrscheinlich sogar eine ziemlich geile Branche. So, und man verdient da bestimmt auch super Geld, aber es war, er war in dem Moment für mich nicht der richtige Partner. So, und er hat mir quasi die ganze Branche zerschossen. So, wo ich dann mhm. immer, so, wo ich gefühlt dann, also später, ne, also heute noch gefühlt, ne, wenn ich eine Anfrage bekomme auf Instagram, so, ey, yo, Dennis, ne, ich verkaufe dir die Versicherung und ey, wollen wir da irgendwas, das sage ich, nein, Ab- Abstand, will ich nicht, lass mich Ist irgendwo, ein schwarzes
0: Tuch, ein rotes Tuch.
1: Ein rotes Tuch, so nach dem ja. Motto, ne. Okay. Und naja, und dann haben wir uns getrennt, also wie gesagt, heute haben wir, also haben wir uns ganz so lieb, ne, wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir und, ähm. Alles gut, wie sagst Komm, wir sehen. grüßen
0: ihn nochmal. Sag nochmal ganz herzliche Grüße.
1: Steven, ganz herzliche Grüße. Steven Priest,
0: sehr guter Mann. Steven, auch von mir ganz herzliche Grüße. Ich kenne dich nicht, aber dank dir gibt es diese spannende sehr Geschichte-Podcast.
1: Ich, ich muss ihn dir mal vorstellen. Ich glaube, der ist auch Gerne. ein sehr interessanter Kandidat für dich. Also, wenn dir meine Geschichte schon gefällt, seine wird dich aus den Socken hauen.
0: Gerne, Sag cool. Bleiben wir okay. bei dir, komm. Ja, ja.
1: Äh, genau. Dann haben wir uns aufgelöst und ne, ich hat, wir hatten ja ein Büro angemietet, wir haben Möbel gekauft ne? und auch da wieder wie in so einer Beziehung, ne? wer kriegt welchen Tisch, wer kriegt welchen Stuhl, wer zahlt welches Geld. Ne? Und da haben wir uns halt getrennt und haben das Büro äh, aufgelöst und dann war ich wieder der Promoter, der ich vorher war. So. Und man muss sagen, das war auch so eine Zeit, äh, es wurde alles irgendwie schlechter. Es gab irgendwie weniger Tagesfixum, es gab weniger Provisionen. So. Ich habe dann vielleicht nicht mehr die 5000 verdient, sondern nur noch, also nur noch, ich sag mal, 3000. So und irgendwie hat das hier und da mit meinen Mitarbeitern nicht funktioniert und auf jeden Fall war, also ich glaube, wir sind jetzt so im Jahr 2018, mhm. da hatte ich äh, meinen aller, allerersten festangestellten Mitarbeiter, so, äh, der dann irgendwie zu mir kam und gesagt hat, beziehungsweise nee, die Agentur kam zu mir sagt hier, wir haben hier so einen guten Promoter und äh, ne, der muss jetzt wahrscheinlich gehen, außer du stellst ihn an, so, weil aus Gründen, ich sage, okay, Wer ist das? Was kann er? Was macht er? Das ist mein erster Angestellter? Ne? Mache ich es oder mache ich es eben nicht? Und ich Auch dachte, hier noch ein großer
0: Sprung, ne? So ein Angestellter. Risesprung. Risesprung. Das ist ja für die, die das nicht kennen, in der Selbstständigkeit. Und du erstmal in der Selbstständigkeit guckst du ja, kriege ich mein Gehalt? So versuchst du selber zu überleben, ja. in deine Familie. Und dann kommt ein Sprung. Wo du sagst, okay, jetzt habe ich aber Fixausgaben. Also wenn ich den habe, habe ich den erstmal, ob der krank ist, ob der Urlaub nimmt, ob der performt, ob der nicht performt. Das ist für uns Selbstständige nochmal echt ein Hammersprung, weil auf einmal heißt es, verdammt, ich muss so und so viel tausend Euro im Monat für den verdienen, damit Mhm. ich den überhaupt bezahlen kann.
1: Genau so ist das. Und deswegen habe cool. ich das, ich bin eigentlich wirklich kein Typ, der sich viele Sachen zerdenkt oder wo ich jetzt sage, ich muss immer eine Nacht drüber schlafen oder mit meiner Frau reden oder nochmal mein Horoskop lesen. Ich mache auch vieles aus dem Bauch heraus, sage, ey, ja, ich mache das oder ich mache das nicht. Aber das war so eine Entscheidung, wo ich gesagt hab, okay, ich spreche mit meinem Schwager zum Beispiel, mein Schwager ist auch gestandener Unternehmer, äh, auch wenn er das hört, liebe Grüße Leo, äh, habe mich mit ihm kurz geschlossen, äh, habe gesagt, ey, du hast doch auch Angestellte, wie ist denn das so? und was kostet mich das und was kann das und was macht das, so nach dem Motto und habe dann noch ein paar andere Rücksprache gehalten mit meinem Unternehmensberater und auf jeden Fall eine lange Rede kurzer Sinn, ich habe ihn dann angestellt und äh, es war, wie gesagt, mein erster Angestellter und er war dann äh, in Chemnitz tätig Äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war im Mediamarkt, wo er da tätig war äh, für mich und er ist zum Schluss auch der Einzige, der übrig geblieben ist in dieser Promotion-Kette, ich hatte dann Halle und Chemnitz und ich habe aber nebenbei schon, und das muss man, muss man glaube ich, jetzt langsam erwähnen, ich habe schon außerhalb des Marktes Verträge vermittelt. So, ich habe quasi im Markt nur O2 verkauft und außerhalb des Marktes konnte ich dann Vodafone, Telekom, wie sie alle heißen.
0: Hattest du damals dann, schon Social-Media-Präsenz? Also hattest du die schon nee, aufgebaut? Keine, nee. keine
1: große. Also ich mhm. hatte ein bisschen Facebook, ne, wo ich mal ein Urlaubsfoto oder so geteilt habe oder mal ein Foto von einem schönen Essen oder so, aber er hatte jetzt noch... Weit, okay. weit weg von Social Media Präsenz. Und ähm, beziehungsweise gar nicht so weit weg. Also, ich habe halt zum Beispiel nicht in die Kamera gesprochen oder so. Das habe ich mich immer nie getraut. Na, ich habe halt meistens irgendwie von außen mal eine Aufnahme mal hier. Ich bin im Laden oder hier. Ich bin da und dort und mit dem und mit dem. Aber da, was hatte ich nach 300 Abonnenten oder so, 400 Abonnenten, wenn überhaupt. Ne, was auch viel ist. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht die Welt, wie sie heute halt ist. Ja. Und. Ähm, habe dann, äh, wie gesagt, irgendwie gesagt, okay, ich bin jetzt gerade im Markt, ich, ich sage jetzt mal, fiktiv verdiene ich jetzt 10 Euro pro Vertrag und wenn ich den Vertrag aber nicht im Markt verkaufe, sondern draußen, fiktiv alles, ne, äh, sage ich, verdiene ich 100 Euro. so Warum soll ich dann den Kunden nehmen und den in den Markt holen, wenn ich den einfach irgendwo anders hinholen kann? so Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich distanziere mich vielleicht von der Promotion und mach meinen eigenen Laden auf. So was ist aber der Unterschied in der Promotion in einem Saturn, Saturn oder Mediamarkt oder wie auch immer ist eine etablierte Marke. Die Leute gehen da einfach hin. Die sehen es im Fernsehen, die hören es im Radio, die sehen es im Internet. Da geht man einfach hin. So zu so einem Tarifeguru wie mir, wie ne? meine Firma ist ja Tarifeguru, Da gehst du nicht hin. Den kennst du nicht. So das ist ein unbekannter Typ. So, und das war mir aber gar nicht so bewusst. Ne, ich habe gesagt, okay, ich mache hier jetzt hier 80, 100 Verträge im Monat, die werde ich auch anderweitig machen und werde aber das zehnfache verdienen. So, naja, und dann ging halt die Suche los. Ne, ich habe mir einen Laden gesucht, äh, gemacht, getan, äh, gefunden. Also der Laden war auch, wenn ich mir heute überlege, wie der damals aussah, hätte es eigentlich keinem anbieten können. Also der hatte nicht mal einen richtigen Boden drin. So, es sah alles so notdürftig, Also sah ganz schlimm aus. Auf jeden Fall. Ich habe im November eröffnet, ich glaube, am 1. November 2018 habe ich dann den Laden aufgemacht, bin dann aus der Promo raus. Ich bin auch unschön aus der Promo raus, weil der besagte Angestellte, der hat, also ich sage mal, eigentlich für mich gut, für die Promotion schlecht, der hat irgendwie im Markt einen Vertrag liegen lassen von einem anderen Provider so Und da haben die dann gesagt, ey, ne, du wirbst hier die Kunden ab und, ne, und du, wir schmeißen dich raus, wir wollen mit dir nicht mehr arbeiten. Dabei hatte er einfach nur später einen Termin, hat den Vertrag ausgedruckt und wollte dann zum Kunden, konnte war auch nicht aus dem Markt oder so. Aber auf jeden Fall ist er dann rausgeflogen, so kurz vor Eröffnung. Und ich bin dann auch rausgeflogen auf die Gefahr hin, dass ich das auch machen könnte, auch kurz vor der Eröffnung. Also war ich, sag ich mal so, ich glaube, zwei Wochen hing ich so ein bisschen in der Luft und dachte, okay, so, aber jetzt hast du ja nun den Angestellten an der Backe, so, der erwirtschaftet ja jetzt kein Geld, was machst denn du jetzt mit dem, schmeißt hm. du den raus, äh, lass ich den nach Halle umziehen von Chemnitz, das sind 150 Kilometer, was mache ich jetzt mit dem, so, und, äh, ne, ich habe dir erzählt, da ne, habe früher ein bisschen äh, über Verhältnis und wie auch immer gelebt und hat jetzt auch nicht so super viel Geld irgendwie auf Kante, hat auf jeden Fall genug Geld, um Halle aufzumachen und noch so ein bisschen Puffer zu haben, ne, den du halt als Selbstständiger ja brauchst, ähm, und habe aber diesen Puffer dann eben nutzen müssen, um zu sagen, okay, ich mache jetzt mit dem letzten bisschen Geld, was ich ja beiseite gepackt habe, mache ich halt Chemnitz auf. Also habe ich innerhalb von einem Monat zwei Läden aufgemacht, hatte so ziemlich gar keine Kohle mehr und habe so ziemlich alles auf eine Karte gesetzt. Wow. So. Ich habe den, äh, den Kollegen, äh, der hat den Laden mehr oder weniger selber, ne, hat alles da gemacht und beklebt und getan und Möbel organisiert, ne, weil ich konnte mich ja nicht zweiteilen und dafür war ja auch mein Angestellter. Ne, und er hat das quasi alles gut auch selber gemacht. Den Laden gibt es auch heute noch, nur ihn gibt es leider nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, ja, alles gemacht, getan, Halle eröffnet. Äh, und die Eröffnung war eine Katastrophe. Es war Katast- also wirklich Katastrophal. Ich, hab, ich, also ich bin der Meinung, dass ich auch geweint haben muss. Irgendwie so in den ersten ein, zwei Tagen, weil ich so wirklich so richtig krass enttäuscht war. Das war so ein Schlag ins Gesicht, weil ich habe nicht aufgemacht und bin Millionär geworden. So, das war nicht so, ich habe aufgemacht und die damals hatte ich noch einen anderen angestellten und dieser aus Chemnitz, die waren auch beide da und die haben alle Leute angequatscht, ne? Und alle versucht da irgendwie den Laden zu ziehen und keiner hatte Bock, so keinen es gejuckt. Du hast einen Laden aufgemacht, du hast da so viel Herzblut reingesteckt und Geld und Zeit und Nerven und es juckt einfach niemanden. Hm. Und ähm, ich weiß noch, meine meine Mom kam kam irgendwie, glaube ich, am zweiten Tag oder so, die hat gesagt, die hat mich noch nie in ihrem Leben, und die kennen mich ja wirklich schon sehr lange, hat mich noch nie so traurig und deprimiert gesehen. Und äh, wir saßen noch am Abend der Eröffnung äh, mit den Jungs und haben einfach so so mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ey, was soll denn das werden? wie, Wie soll denn das jetzt hier weitergehen? So, und mein Plan war eigentlich auch nie äh, zu sagen, ich bin jetzt hier im Laden und verkaufe und mache und tue, sondern ich wollte einfach einen Laden aufmachen, da jemanden positionieren, den groß machen und die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten.
0: Und das ist und, so eine Erfahrung, die will ich nochmal festhalten. Ich begleite ja sehr viele Unternehmen, das klappt nie. Also dieser, ja. dieser, dieser ich, bitte erlaubt mir das, dieser kindliche Gedanke, äh, ich setze irgendwo was hin und dann, dann läuft das von alleine. Ich weiß, ich höre das auch, begleite ich auch manchmal Netzwerkpartner, ähm, die mit 40, 45 sagen, du, das läuft von alleine. Und dann sage ich immer, nee, Dinge laufen nicht von alleine. Und wenn, dann nur für eine kurze Zeit. Und dann passiert immer, das Leben kommt immer wieder um die Ecke. Und das muss man als Selbstständiger wissen. Es ist nicht konstant. Das ist der große Unterschied zum Angestellten. Am ersten ist das Gehalt da. Nein, beim Selbstständigen passieren immer wieder volatile Dinge, also verrückte Dinge. Das Leben schlägt zu. Ja, Ja, spannende Erfahrung. Und äh, auf jeden Fall,
1: genau Laden aufgemacht, wir waren, wie gesagt, alle am Boden zerstört und gedacht, okay, gut, das kann jetzt einfach nichts mehr werden, so nach drei Tagen, kann man ja eigentlich gar nichts sagen, aber naja, auf jeden Fall lief das so ein gutes halbes Jahr nicht, so und Chemnitz hat ja auch aufgemacht, drei Wochen versetzt, gleiches Spiel, Eröffnung, Katastrophe, wenig Umsatz, wenig äh, wie sagt man, Wenig Interesse geweckt bei den Leuten, waren halt einfach ein Handy da, nix Y, so, ne? wie mhm. du es an jeder Ecke hast. Es war halt einfach nichts Besonderes. Und nach einem halben Jahr des Nichtlaufens, und da kommt wieder mein Kollege Steven Priest ins Spiel, habe ich ihn wirklich heulend angerufen. Und wir haben in dem Monat, glaube ich, 3.000, 4.000 Euro gefehlt, um meine Fixkosten zu decken. Und ich habe ihn angerufen, und er war in einer viel bequemeren bequemere Position als ich. Und ich habe ihn angerufen, ich dachte, ey. Hast du nicht irgendeine Arbeit für mich? Hast du nicht irgendwas, was ich noch nebenbei machen kann? Ich stehe mir hier die Beine in den Bauch im Laden. Es kommen keine Kunden. Es ist, es läuft einfach nicht. Ich verdiene gerade so mal einen Monat um. Also ne, da hast du mal einen Minusmonat, da hast du mal einen Plusmonat, da gleicht das, das Minus aus. Also ganz weit weg von Good Life und ne Party Party. Äh, ganz schlimme Zeit. Und äh, er konnte mir damals aber auch nicht helfen. Oder nicht so, wie ich es wollte. Und
0: ich dachte, Scheiße, was machst du jetzt? Noch? Scheiße sagen. Hey, hier kannst du ja. alles sagen. Ja. Wir müssen das ein bisschen hast, auf die Zeit gucken, Dennis. Deswegen, ich finde es spannend, was hast du, wenn du heute auf diese Zeit zurückguckst? Wieso war die vielleicht für dich besonders wichtig, diese Zeit der Scheiße?
1: Ich will da einfach nie wieder hin. Ja. So, das ist, glaube ich, so das Prägnanteste. Ne? Ich will da einfach nie wieder hin. Und das war halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ey, ich habe nichts mehr zu verlieren, mir geht es schon wieder so scheiße wie vor drei Jahren. Ich fange jetzt einfach an mit Social Media. So, weil ich das gesehen habe, ne, mit Instagram und Facebook, ne, das können andere, das kann ich auch. so Und es war mir dann egal, mich zu zeigen und zu machen und zu tun. Ne. Ich habe dann einfach angefangen, äh, Stories zu machen. Ich habe angefangen, Werbung zu machen, richtig aktiv, auch für mich. Also die Leute sind dann nicht mehr zu Tarifeguru gegangen, sondern die sind zu Dennis Korunski gegangen, weil die gesagt haben, ey, der Dennis, der ist ein cooler Typ, der mhm. zeigt hier viel von seinem Leben, der ist äh, durchsichtig, das passt hier alles, äh, zu dem will ich gehen. So, ne, und dann... Muss ich sagen, ging das eigentlich auch in einer relativ kurzen Zeit richtig gut ab. So, okay, was würdest ähm, du
0: sagen? Wie lange hast du gebraucht, um das im Bereich Social Media aufzubauen und dass es auch losging? Weil ich glaube, das interessiert ganz viele da draußen, weil also die ja auch die Überlegungen haben, was zu machen.
1: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ja. Äh, also wenn man, das so, wenn man das so sagen kann, ich habe ähm, also meine ersten, also ich hatte zwei Accounts. Meine ersten, mein ersten Account, der wurde leider gelöscht. Da hatte ich äh, 10.000 Abonnenten ich sag mal äh, ja sehr sehr ärgerlich und äh, die habe ich mir sehr sehr organisch großgezogen ähm, habe dann aber so ein bisschen nachgeholfen mit einem Giveaway mhm. mit so einem Instagram Giveaway das weiß ich vielleicht kennt das der eine oder andere Zuschauer wo was man ist halt
0: beschreib es einfach mal was ist denn das
1: also im Prinzip nimmt man äh, einen großen Influencer äh, der viele Abonnenten hat ich sag mal in meinem Fall war es dann äh, jemand der drei Millionen Abonnenten hat Äh, Dieserjenige postet ein Gewinnspiel und Sinn und Zweck ist es quasi, mir zu folgen, unter anderem mir. Also mir und vielleicht noch 20 anderen Leuten, die davon partizipieren wollen. Und ich hatte dann mit einem Schlag, also der Account wurde gelöscht und ich hatte dann einen Monat später dieses Gewinnspiel, musste irgendwie meinen Account ja aufbauen, damit die Leute ja auch Content haben, die dann auf meinem Profil landen. Und hatte dann in drei Tagen 100.000 Abonnenten. Also es ging Schlag auf Schlag und ich habe dafür auch, ich sag mal, nichts gemacht, außer das Portemonnaie auf mehr oder weniger. Dann kann man ja auch so salopp sagen, okay, der hat sich das gekauft. Aber im Endeffekt habe ich heute nur noch 45, also nur noch 45.000 übrig und habe zwischendurch ja noch ein paar andere Giveaways gemacht. Ich habe ja selber doch Sachen verlost. Ne? Und die Leute haben im Prinzip die Möglichkeit, über dieses Giveaway auf dein Profil zu kommen und zu sagen, ah, okay, der ist das, was macht der, was kann der? macht der guten Content, okay, bleibe ich da oder gehe ich? Das heißt, es sind ja alles ganz normale, echte Follower, die einfach diesem großen Influencer folgen, die durch ihn dann eben auf dein Profil gelockt werden. Und dann haben eben dann von den 100.000, 40.000 gesagt, ey, der ist mir sympathisch, da bleibe bleib ich bleib weiter. Ich. Genau.
0: Was ich spannend finde, ich weiß gar nicht, ob dir das so über dich selbst auffällt, immer wenn du so in Krisenmodus oder wie du in deiner Formulierung so heißt, der Scheiße nahe bist, kommst du in Kreativität und in ja. Bewegung. Das finde ich total cool und das finde ich auch so wichtig da draußen. Der Unterschied von erfolgreichen Menschen ist immer wieder, die stehen nach Niederlagen auf und machen weiter und suchen nach Lösungen ja. und nicht liegen bleiben. Es gibt kaum eine Erfolgsgeschichte, die von Dennis mit 17 bis Dennis bis 27 sich durchzieht. Das Leben tritt ja immer wieder mal in die Klötze. Immer. Und, und der Unterschied ist, aufstehen, wieder in die Kreativität kommen. Und nach Lösungen suchen, ich glaube, das ist sowieso, ob das privat oder beruflich ist, aufstehen, immer wieder aufstehen, ja. Krönchen richten, sage ich, äh, ne? die Krone auf den Kopf richten, sagen, so, und jetzt geht's weiter. Und das, das ist ja echt eine Nehmerqualität von dir, Dennis. Ja, also ich hatte
1: cool. noch nie, wo ich gesagt habe, ey, das, das war es jetzt komplett. Also ich habe dann immer irgendwie versucht, einen Ausweg zu finden. Und ich sag mal, ne, nach dieser Geschichte gab es halt so ganz, so ganz langweilige zwei Jahre. Ne? Wir hatten Corona. Ich habe einfach gearbeitet, gearbeitet, Mhm. gearbeitet, mein Content gemacht, Kunden gewonnen äh, und alles alles war cool. Chemnitz, ich habe dann irgendwann letztes Jahr noch zwei weitere Läden aufgemacht. Dieses Jahr habe ich noch einen weiteren Laden aufgemacht und dieses Jahr ist für mich wieder ein richtig blödes Jahr, ehrlich gesagt. Da sind Mhm. äh, wirklich zwei sehr blöde Sachen passiert äh, bei mir im Unternehmen, die mich jetzt natürlich nicht ausgenockt haben oder so, die Mhm. mir aber psychisch... äh, die mich psychisch auch sehr viel Kraft gekostet haben und vor allen Dingen auch einen sehr großen Teil von meinem Herz, glaube ich, so, so ein Vertrauen in die Menschheit. Ding ne? Ich wurde einmal beklaut, ne? Diebstahl, sehr großer Schaden. Dann hatte ich einen riesengroßen Betrugsfall ne? in Chemnitz, wo, wo es um 70.000 Euro geht. Ne? wow Also 70.000 Euro Ware erbeutet, ne? wo der sag ich mal, der Mitarbeiter, der da am Laden stand, nicht ganz, ganz unschuldig war, wo ich mich dann auch trennen musste. Halt, ne Und ja, also ich sag mal, dieses Jahr ist wieder so ein Jahr, was nicht so geil ist, so von den Ereignissen her, aber ich muss wirklich sagen, ich bin in einer super komfortablen Position, die Zahlen stimmen, ich kann gut leben, meine Familie kann gut leben, ich bin zufrieden, aber ich, ich bin nicht satt, also ich möchte trotzdem weitermachen, ich werde auch mehr Läden aufmachen, ich werde wachsen, ich will neue Herausforderungen haben. Ich werde neue Geschäftsmöglichkeiten erörtern. Seit letztem Jahr äh, mache ich Veranstaltungen, ne, Partys einfach, ne, wo mein äh, wo mein Mitarbeiter Dominik Stamm, liebe Grüße an der Stelle, äh, mich einfach da, darauf gebracht hat und gesagt hat, ey, lass uns doch einfach mal eine Party schmeißen. Mal abgesehen von dem Geld, was man da verdient, das ist auch eine coole Werbung. So Und dann habe ich halt dann nochmal ein Zehner an die Hand genommen und gesagt, ey, ich riskiere das jetzt mal und äh, wir machen das. Und es lief dann gut und es hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich das nochmal gemacht.
0: Ich finde das so. Ich bin ja sehr dankbar, dass du auch diese vermeintlichen Misserfolge oder Nackenschläge, sind ja eher Nackenschläge, Nackenschläge auf deinem ja. Weg. Ja. Und jetzt bist du 27, bin 55, habe so 30 Jahre, ähm, ähm, durfte schon länger leben und, <lacht> und kenne das auch von meinem Leben. Es gibt ich kann, ich kann nicht auf fünf Jahre am Stück Erfolg zurückgucken. Es gab immer irgendwas, wie bei so. jetzt den Raub oder, die, das glaube ich, kennt jeder selbstständig, die menschliche Enttäuschung, dass Menschen, denen man vertraut, irgendwie damit das Müssen nicht man, halten ja. oder umgehen können. Und dennoch behaupte ich, das formt dich. Ne? Also wenn du morgen auf eine Bühne gehst und deine Geschichte erzählen wirst, hier bei der, bei der Fachmesse, wenn du ja, da bin ich ganz sicher, den Preis bekommst, dann ja. wirst du deine Geschichte erzählen und die ist nicht nur Erfolg, Weil die gibt es nicht. Es Es gehört zum Leben. Das ist wie bei einer Beziehung. Ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Wir haben drei Kinder. Und wir sagen immer, von den 19 Jahren sind wir 15 netto glücklich. Ja, (lacht) da waren auch drei, vier, also insgesamt, die waren nicht am Stück, Gott sei Dank, aber in dieser Zeit gab es halt auch immer wieder Scheißmomente. Und die gilt es durchzuhalten. Nicht immer auf Biegen und Brechen, aber nicht immer sofort sofort aufgeben. Das, das finde ich ziemlich cool. denn du bist ja jetzt ziemlich erfolgreich und das weiter Läden auf. Was, wenn du mal auf dich selbst schaust, das würde ich gerne so zum Ende noch bringen, was sind deine Werte? Was glaubst du, was macht dich besonders?
1: Also ich glaube, ähm, die größte Besonderheit oder meine größte Eigenheit ist, dass ich wirklich ein, also ein sehr, sehr offener Mensch bin. Hm. Also ich... Ähm, bin sehr offen, sehr transparent. Wenn es mir gut geht, zeige ich das. Wenn es mir schlecht geht, zeige ich das, aber genauso. Also ne, wie, wenn ich mit dir über Misserfolge spreche, spreche ich auch mit der Allgemeinheit über Misserfolge. Wenn ich sage, ey, keine Ahnung, heute habe ich halt einen schlechten Tag und da, darum geht es, ne, einfach ehrlich zu sein, den Leuten sagen, was halt Phase ist und sich nicht irgendwie hinter irgendwas zu verstecken. So, ich, ich glaube, das ist so das, was mich am meisten ausmacht. So, dass ich ja sehr ich komme in den Raum mit zehn unbekannten Leuten und gehe dann mit diesen zehn Leuten raus und wir sind alle Freunde oder haben alle hm. irgendwie mal die Nummer getauscht oder so. Ne? Das, ich, ich mag das einfach. Ich lerne super gerne neue Menschen kennen, hm. äh, bin, unterhalte mich sehr gern. Und ich glaube, also was ich
0: sehr stark raushöre ist, äh, mal gucken, ob du das so bestätigen kannst, du bist dir ja einfach selber treu geblieben. Also dieses Thema ja. aufrichtig sein, offen sein, egal welche Nackenschläge kamen. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen, aber besonders für jeden Selbstständigen äh, doppelt wichtig, Entwickel eine Leitlinie in deinem nach- Leben. An, an, nach was willst du gehen? Und ja. dir selbst treu bleiben, halte ich für elementar. Eine ne zweite Frage noch, die ich ganz wichtig finde: Mein Podcast geht ja ganz viel um Balance. Also, wie wirst du zu dem Menschen, der du bist, oder wie bist du zu dem geworden, und wie hältst du das auch? Also, du bist ja jetzt verheiratet, lebst in Beziehung. Ja. Wie hältst du denn die Balance in deinem Leben?
1: Das ist äh, tatsächlich ein Problem, lieber Farid. Das ist äh, nichts, womit ich angeben kann und will. Äh, ich habe leider keine Balance, was das angeht. Also das ist wirklich äh, eine Schwäche, würde ich es fast nennen, weil also ich weiß, dass meine Familie äh, oft auch zu kurz kommt. Ich bin viel unterwegs. Äh, ne? Ich bin äh, auch viel mal über Nacht weg, ne? wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt mal ein, zwei Tage nicht da. So, Wo ich dann aber nach Hause komme und sage, Schatz, heute habe ich keine Lust, irgendwie was zu unternehmen. Oder heute bleibe ich doch mal irgendwie lieber noch ein, zwei Stunden im Bett liegen, weil auch mein Akku ist irgendwann mal alle. So, und mein Akku geht dummerweise in den letzten Wochen, Monaten eher beruflich alle, als er halt familiär alle geht ne? oder liebestechnisch. So, ne? Also das funktioniert alles. Ich, ich liebe meine Frau, sie liebt mich und es ist alles toll. Und sie hat auch für alles das vollste Verständnis. Man muss auch sagen, äh, sie hat auch immer mich äh, in allen Vorhaben unterstützt. Also sie hat immer nie irgendwie gesagt, nee, mach das nicht oder das passt mir nicht und nee, riskiere das nicht und ne, sie war immer für mich da und ist auch heute noch immer für mich da und sie hatte auch vollstes Verständnis, aber ich merke dann irgendwann selber, ich habe auch letztens, das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, aber habe dann selber mal auch da die reißleine gezogen, in der Beziehung gesagt, ey Schatz, es geht gerade so nicht weiter. So, irgendwas stimmt da gerade nicht. So, ne, wir gehen gerade in zwei verschiedene Richtungen, so, und das, das passt mir nicht. Und da habe ich selber irgendwie interveniert und gesagt, ey, ich fahre jetzt doch mal einmal weniger weg oder lass mal irgendwie einen Termin ausfallen oder, ne, und gesagt, okay, nee, das ist jetzt wieder wichtiger. Also ich arbeite, glaube ich, also mein Ziel zum Beispiel für nächste Jahr ist eben da eine bessere Balance reinzukriegen. So, dass ich, wenn ich sage, ich bin von 10 bis 18 Uhr im Geschäft, dann bin ich auch dort. Und da bin ich nicht bis 22 Uhr dort, so, ne.
0: Da würde ich einfach mal abschließen und dir, wenn du erlaubst, so ein paar Tipps noch mit auf den Weg geben, weil das ja. ist ja das, was ich was ich mit Menschen mache. Okay. Ähm, ich finde das Allerwichtigste, private Termine sind genauso ernst zu nehmen wie berufliche. Ja. Bei uns ist das so, wenn wir Termine uns eintragen, die dürfen nie abgesagt werden, nur verschoben. Also wenn du das heißt, wir gehen heute Abend essen oder wir gehen ins Kino und dann kommt ein wichtiger Kundentermin, ja, dann klappt das an dem Abend nicht, aber wir dürfen den nur verschieben. Das ist das Erste. Dann Stopp setzen. Also ein Stopp heißt, okay, keine Ahnung, Montag bis Donnerstag bin ich voll im Job, aber Freitag ist immer um 17 Uhr Schluss und bei mir ist zum Beispiel immer das Wochenende heilig. Also okay. Klare Ziele auch da setzen und dann Ziele privat setzen. Also zu sagen, ich will mindestens einmal im Monat mit einem Freund was machen. Ich möchte zweimal im Monat mit meiner Frau äh, einen, einen Spaziergang machen. Also eigene Ziele setzen, so wie du es im Job machst, auch privat setzen und da schließe ich ab und zwar nicht nur für deine Familie und für deine Freunde, sondern auch für dich selbst, Dennis. Mhm. Zu sagen, okay, also ich bin großer Anhänger von Meditation, komm in die innere Ruhe und drei Tage die Tage, drei Tage die Woche zum Beispiel mal 15 Minuten morgens meditieren oder einmal die Woche Yoga machen. Also auch was für dich selbst tun. Das kann auch genauso gut sein, du gehst mit Freunden ein Trinken. Also es muss jetzt nicht nur so hoch medizinisch Jeder hat seine sein. Eigene aber eigene, eigene Ziele setzen, weil du bist jetzt noch jung. Das heißt, du kannst das ganz wunderbar neu in dein System überlernen. Du bist ja auch sehr klug, das erlebe ich ja in dem Gespräch. Du bist ja ein lernender Mensch. Also wenn du lernst, das genauso ernst zu nehmen, dann wird es dir helfen. Also insofern würde ich hier auch schließen und sage vielen, vielen Dank, dass ich dir auch diesen Tipp geben durfte. Ja, das ist sehr geil. Und sag doch einmal bitte noch, ich würde gerne noch einen Werbeblock machen, Dennis. Ich bin ganz ja. sicher von meinen Followern <lacht> und auch dort, wo wir das überall promoten, werden wir jetzt Leute geben, die sagen, ich möchte diesen Dennis Korunski <lacht> unbedingt kennenlernen, ich will von dem Produkte haben. Wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten, bitte?
1: Also, ich denke, das einfachste ist äh, über Instagram. Das, äh, so kommen die meisten mit mir in Kontakt. Äh, Dennis-Korunski. Ja, könnt ihr vielleicht dann irgendwie einblenden. Ansonsten äh, ganz normal über meine Website www.tarifeguru.de. Da habt ihr ein Kontaktformular. Da kriege ich auch alle E-Mails dazu. Und ähm, ja, also, das sind so die einfachsten Wege, denke ich, wie man mit mir in Verbindung treten kann. Über Facebook, ne, natürlich, also auf allen Social Media Kanälen bin ich da vertreten. Also wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, würde ich mich da sehr gerne, würde ich mich sehr darüber freuen.
0: Dennis, ich sage ganz herzlichen Dank und ich habe so das Gefühl, wir bleiben irgendwie in Kontakt. Also ich brauche sowieso Demensiv. Handygeschichten. Ja, aber Ja, da bin ich ein guter Ansprechpartner, würde ich sagen. Ich finde deine Geschichte ist so cool. Ich, da würde ich gerne mit dir nachdenken, wie wir da noch mehr draus machen können. Hammergeschichte. Ja, Danke dir. Ciao. Danke dir auch.